0: è il fatto che il problema deriva tanto da quando noi, con le aspettative, confondiamo il risultato che ci aspettiamo con il nostro valore personale. Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni. Dai sto
1: zitto. Dai nice. Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Pensa che ti passa, sembrano passate solo due settimane, probabilmente per voi sarà questo il il lasso di tempo dall'ultimo episodio, invece per noi sono passati una cosa come due tre mesi, Matte. Una lunga (ride) e calda estate. Abbiamo approfittato dell'estate per per fare gli affaracci nostri, siamo stati impegnati con viaggi, Matte un po' più di, di me, su viaggi, con traslochi, con... Con diverse cose, un po' di lavoro, quindi adesso che è ottobre abbiamo ritrovato un po' la quiete dopo sì. la tempesta diciamo che abbiamo estiva. lasciato
0: che il, che il podcast si adattasse al ritmo della nostra vita piuttosto che il contrario, no? che delle volte è, è importante, soprattutto quando si parla di progetti del cuore che necessitano che, che la nostra anima e il nostro cervello siano collegati.
1: Sì, siamo anche estremamente contenti perché in realtà prima abbiamo fatto un attimo il punto sulla situazione sugli ascolti. Abbiamo visto che comunque vi siete ripresi il tempo per magari finire degli episodi che non avete ascoltato. In tanti ci avete detto che avete avuto anche il tempo nella pausa estiva di riprendere tutti gli episodi che avete lasciato indietro. Quindi è stata una pausa... Voluta e non voluta, ma che secondo me ha portato comunque del bene. E soprattutto, abbiamo avuto modo insieme a Mattia di riprendere per mano tutta la... l'immagine di pensa che ti passa. Abbiamo... Grande eh, da... Mattia, Studio Matce, eh, designer di qualità. <ride> ha fatto un lavoro incredibile! Ci ha dato una nuova veste, eh... semplicemente avevamo bisogno che qualcuno che lo facesse di lavoro ci desse delle indicazioni. Quindi adesso anche non solo il nostro profilo Instagram, ma poi anche tutto il resto è tutto super coordinato e super bello. Sì, invece e... è nato da
0: dei fogli di Google Drive
1: e Canva usato male, quindi perlomeno adesso ha un senso. Esatto. E Quindi adesso abbiamo dei colori fighi, faremo degli adesivi, delle magliette, quindi presto... Comprateli. Subito. Esatto. Tutto questo per arrivare finalmente a, una real... a discutere del topic di oggi, che sono le aspettative... Uh, abbiamo trovato questo uh, link con questo tema grazie a una newsletter che è quella del nostro fidato Matteo D'Avella. Matteo D'Avella e la sua newsletter è Slow Growth, mi pare. Sì, mm-hmm. sì. E, e la, la sua newsletter inizia appunto con questa immagine, questa Duck Rabbit, questa illustrazione fatta da inizi novecento e in questa illustrazione si può vedere sia un coniglio sia una, un'anatra e, e l'autore appunto dice che in base al momento dell'anno in cui lo guardi ovviamente puoi vedere una cosa rispetto all'altra quindi se la guardi verso l'autunno, ottobre, così vedresti un coniglio mentre se la guardi... in No, nel un'anatra per... Un'anatra <ride> <ride> perché penso sia il periodo della cazza tra l'altro delle, delle sì, e ment- poi, sì, esatto e mentre se lo guardi in uh, periodo pasquale verso così aprile primavera ovviamente vedresti uh, un, uh, un coniglio che è il simbolo appunto della, della pasqua tutto questo preambolo questo mega pippone per dire per quanto dire che cosa? quanto quello che ci circonda possa uh, influenzare le nostre aspettative e, e ci sono diversi elementi che lui dice che possono influenzare le nostre, eh, le nostre appunto, aspettative. Sono eh, cultura, educazione, società, relazioni e media. Ma secondo me un bellissimo modo per iniziare è andare a vedere quelle che sono spesso le aspettative disattese. e e nel mio caso appunto mi viene in mente appunto mi vengono in mente i risultati scolastici c'è anche il mio percorso universitario che è stato interrotto quante poi eh, aspettative eh, ha disatteso non solo in me ma appunto poi nei miei genitori vuoi raccontare un
0: po' Tommy qual è stato il tuo percorso con con l'università?
1: allora beh io ho fatto due anni e mezzo e poi ho deciso di lasciare gli studi. In realtà il primo anno e un anno e mezzo sono andati molto bene. E poi il resto, anche per uh, eventi personali, diciamo, ho preso un po' la deriva. Non era proprio il, il non erano le mie materie. <ride> <ride> Quanto e, ti capisco? E nel senso che comunque avevo intrapreso un percorso molto scientifico. Facevo informatica, quindi c'era matematica, analisi. Uh, e e credo di essere una persona molto più portata al, alla creatività, alle materie umanistiche, quindi poi a un certo punto semplicemente ho sentito questa, questa fiamma verso la fotografia che ho ascoltato e ho perseguito e ho lasciato un po' in, alle spalle tutta quella, tutta quella cosa. Se non, anche se in realtà la mia parte, qua, usciamo un po' dal, dal topic, ma anche se la mia parte pratica e pragmatica in realtà mi, mi piace molto e deriva molto da quel background tecnico che ho avuto... Non in, eh, in solo <ride> esatto, <ride> però questo è per ricollegarsi appunto al discorso delle aspettative, cioè in realtà, questo è stato eh, vedendolo dopo anni una scelta azzeccata, una scelta di cui sono eh, contento, però, che in quel momento, a causa appunto di queste aspettative dovute. In questo caso uh, al, al, a, a un... c'erano cinque elementi che diceva, diceva il newsletter prima e secondo me in questo caso è la, la società, cioè quello che ci, ci, ci circonda. Quindi i miei genitori ovviamente che avevano uh, Ovviamente interesse nel mio, nella, nei miei studi per il mio bene. Però anche tutta questa cosa che se non hai comunque una, una laurea non puoi trovare un lavoro non puoi trovare un di lavoro livello, no. diciamo. e tui, tutti i tuoi amici stanno studiando facendo università uh, magari fanno università in giro per l'Italia o per il mondo e quindi c'è questa un po' tutta questa uh, questo, questo, questo cosa costruita ma che è costruita fuori in realtà e tu avevi una bellissima anche citazione eh, relativa Sì, è quello
0: con il quale ci ci, ci piace definire un po' le aspettative che è una eh, definizione data da uno psicologo che cita appunto Matt D'Avella nella sua... eh, giornalista scusate, non psicologo nella sua newsletter che è eh, le aspettative non sono altro che delle profezie autoavveranti che creiamo a partire dalle nostre convinzioni e io la vedo molto, molto...
1: rileggila perché io ci messo tra l'altro un po' di volte <ride> le
0: aspettative non sono altro che delle profezie autoavveranti che creiamo a partire dalle nostre convinzioni cosa vuol dire? io la vedo molto vera perché le aspettative non sono delle cose reali sono, il, il, il termine stesso lo dice delle cose che ci aspettiamo che accadano quindi è una sorta di proiezione del futuro che dovrebbe avverarsi basato su, que- basato su noi stessi e basato su quelle che sono le nostre convinzioni molto spesso non su dei dati reali certo che se dici boh, eh, partecipo a una competizione di matematica con eh, dei ragazzini eh, super mega bravi cinesi oppure de- che hanno già vinto delle competizioni e io non so fare neanche le, le, le equazioni eh, è probabile che la mia aspettativa di perdere sia basata su dei dati abbastanza reali però la maggior parte delle volte sono semplicemente delle proiezioni basate su quello che, sulla visione che noi abbiamo di noi stessi, sulla visione che abbiamo degli altri sui condizionamenti che abbiamo ricevuto nel passato, prossimo o lontano, dalla nostra cultura, dalla nostra famiglia, da, 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 dai, dai nostri amici sono cose che hanno un effetto devastante su quella che poi è la nostra visione del mondo e anche poi su quelli che sono i nostri risultati perché noi agiamo anche in base a come ci aspettiamo che le cose vadano, no? Ed è, ed è assolutamente così eh, oltre al discorso universitario ti, ti ricordi altre volte nelle quali le tue aspettative sono state disattese insomma sei rimasto deluso allora
1: rimasto secondo me è una cosa che sto che sto valutando molto al, al uh... entrato nei, nei, nei 30 è questa cosa della, dell'aspettativa sulla, sulle relazioni sulla famiglia uh, sulla casa sull'auto cioè, tutte quelle cose che boh, credo fino a quando avevo vent'anni av- avrei detto boh, a trent'anni magari mi sono già sistemato ho una casa ho... <ride> e in realtà in questo momento sto benissimo sono in affitto la mia cara vecchia macchina e eh, convivo quindi eh, sto bene però capisco quanto in realtà anche quello che, è, che c'è fuori quello che abbiamo visto che siamo abituati a vedere fuori ci condizioni e ci porti verso determinate scelte, cosa che invece non, secondo me non dovrebbe essere, semplicemente siamo tutti fottutamente diversi, c'era una bellissima <ride> newsletter di La Tribù del runner che abbiamo anche intervistato qualche episodio fa. La puntata eh, con, sul potere della corsa. Con Andre che diceva quanti migliaia di molecole compongono il nostro corpo e quanto differenzia, sia differenza tra una persona e l'altra. Quindi siamo tutti diversi, ognuno ha le sue esigenze e, e ognuno deve prendere le sue scelte e, e, e sentirsi bene con queste scelte, no? E quindi questo... Questa, cosa delle aspettative dell'oddio il mio amico dell'elementare ha fatto un figlio si è sposato ha tre figli una famiglia e ha il sub parcheggiato fuori casa probabilmente non, non... <ride> non sono le tue probabilmente non sono le tue tu stai bene magari eh, a 30 anni senza figli e magari lo, lo vuoi fare tra qualche anno o magari non li vuoi fare e magari anziché avere il sub in giardino ti piace più prendere l'aereo e una, una volta al mese andare in giro per il mondo assolutamente
0: e poi anche secondo me tanto, tanto ha ehm, che fare con il fatto di fare una, che è una cosa che, sulla quale noi eh, spingiamo sempre in questo, in questo podcast una serie autoanalisi e praticare sempre di più la consapevolezza perché eh, non vogliamo neanche dire che avere delle aspettative in generale sia sbagliato perché ognuno di noi è giusto abbia degli obiettivi, delle cose che vuole raggiungere, ma è importante capire quanto questi obiettivi che noi abbiamo, queste aspettative che noi abbiamo, derivano da quello che noi vogliamo veramente, o, o dall'esterno. Da, dall'esterno, esatto, quindi gli, il, gli elementi che Tommy citava prima, la cultura nella quale siamo nati, chiaramente una persona che nasce in una cultura europea, italiana, Occidentale, tra virgolette, avrà delle aspettative e dei, e dei, e dei modi di vedere la propria vita diversi da una persona che nasce in una cultura islamica, eh, asiatica o di un altro tipo. E l'educazione che hai ricevuto, sia scolastica che familiare. La, il contorno sociale in cui hai vissuto se è stato un paesino, una grande città, piuttosto che in una famiglia in cui non so, i tuoi genitori viaggiavano molto, quindi sei stato abitu- abituato a viaggiare fin da bambino, le relazioni che hai avuto perché quelli influenzano nel male e nel bene la tua tua vita e ovviamente poi eh, i i media, eh, ai tempi nostri si parlava più di televisione ora ormai siamo nell'era dei social quindi sono più forse quelli la televisione non so neanche più com'è fatta sinceramente e quindi quanto la nostra esposizione a quei tipi di media ci, ci abbia influenzato e io tipo mi sono accorto, non so come la vedi tu Tommy, che è molto molto difficile fare un distinguo vero, cioè ci vuole tanto tempo secondo me per capire veramente quello, non è facile, che secondo me si ricollega all'episodio che avevamo fatto sul tu sai chi sei veramente, capire veramente chi sei e capire chi pensi di essere o se è la società che si aspetta qualcosa da Dovremmo te. Dovremmo fare una
1: mappa concettuale con tutti, gli... forse questa cosa l'abbiamo già detta, di prendere sì, tutti, di, tutte le tematiche che abbiamo trattato negli episodi e poi Sono mettere mega... Sono sì, mega
0: interconnesse. E quindi è difficile, secondo me, capire tracciare una linea. Però lavorandoci su e veramente fermandosi un attimo a cercare di farsi le domande corrette, che è poi è quello su cui spingiamo sempre, farsi le domande corrette piuttosto che trovare le risposte, si può capire. E secondo me, poi, quando si capisce, è anche una questione di fare una sorta. Non, non so se esiste un, un, un verbo in italiano. O semplicemente uso questo perché il mio italiano ormai è andato a, a farsi fare. però di a Remengo, bravo, eh, viva il Veneto, <ride> di fare unlearning. Quindi tutto quello che noi abbiamo assorbito, imparato, l'imprinting, che abbiamo ricevuto fino da bambini, cultura, famiglia, eccetera, quello che abbiamo appena detto. Non so, per dirti tu hai 30 anni, o 29, abbiamo, questa età qui, sono 29-30 anni di apprendimento, di accumulo di tutte queste informazioni qua. Quindi è... è è difficile andare a dipanare la matassa e a srotolare, quindi in questo caso unlearning, disimparare le credenze che abbiamo imparato. Però se ci accorgiamo che non sono più allineate con quelli che noi realmente siamo, con quello che noi realmente vogliamo... Dobbiamo fare lo sforzo di fare questo unlearning, quindi, quindi disimparare le cose che abbiamo imparato che ci vengono come automatiche, quindi guardare una persona che sta avendo un bambino che si sposa con invidia perché noi magari non l'abbiamo ancora fatto, guardare una persona che si è presa una macchina nuova con invidia perché noi o non ce lo possiamo permettere o comunque non è quello che vogliamo in questo momento, Avere, dare troppo peso alla visione che hanno di noi i nostri genitori o le persone che ci conoscono, a meno che non sia veramente quello che anche noi vogliamo e quindi cercare di distanziare le due cose disimparando le credenze che non ci appartengono più e cercando di rimparare quelle che sono quelle basate invece sui, sui nostri valori che, che sentiamo nostri no? è un sì. po' quello secondo me
1: E una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi dell'unlearning secondo me è una pratica buona per esercitare questo unlearning è sicuramente anche il muoversi e vedere cose diverse assolutamente eh, assolutamente <ride> Però ogni volta che viaggio vedo delle cose e dico ma cazzo le ho sempre fatte in un modo ho sempre visto farle in questo ma c'è anche un altro modo e... Esatto. e quindi sono più modi di fare la stessa cosa questa cosa ti eserce altro episodio sì. del podcast vita da expat con Filippo e
0: Alberto se non l'avete ascoltato Alberto dice proprio questa cosa qua viaggiando in giro ho visto persone che fanno le cose diversamente da me sono stato influenzato contaminato in senso positivo
1: no? sì poi volevo tra- tornare un po' anche sul discorso uh, di aspettative disattese. Mi è venuta in mente anche quella legata uh, al lavoro o addirittura il risultato sui social media. Cioè, come il mio post, la mia story sta performando. Cioè, no... <ride> Cazzo, quanto... Qu- quante aspettative abbiamo anche, anche, anche sui social media. E e per me anche nel lavoro è è così, perché vedo persone che lavorano in un certo modo, che fanno determinati lavori e certe volte, ammetto, io dico, mi piacerebbe fare quello, fare l'altro, in realtà in quello che faccio io sto bene, però è sempre un discorso di, di compararsi di, di eh, creare
0: eh, la cosa che mi fa ridere perché l'abbiamo detto 300 volte negli ultimi 5 minuti però come anche qua altri episodi del podcast si collegano e come comunque sono topic tutte collegate mentre tu parlavi mi è venuto in mente questo non è ancora un episodio del podcast ma lo sarà l'ego, quando ti parlato di social la prima cosa che mi era venuta in mente è l'ego molto legato anche al nostro ego il fatto che noi eh, eh, ci aspettiamo cioè vediamo i risultati eh, del che in realtà forse la, ne abbiamo parlato nella puntata con, con, con Roberto Ricotta eh, del, de, di come uno vede il successo no? quindi che basa, i numeri, basa sui numeri la propria, il proprio valore anche professionale e il fatto del paragone con gli altri che quella sia una delle prime puntate del podcast che tutte, tutte si influenzano e si rifanno a quello che dicevamo prima no? e sono tutti elementi esterni proiezioni esterne sulle quali noi eh, con le quali noi confondiamo. Eh, una cosa molto bella che, che diceva Maddavella nella, 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 nella newsletter è il fatto che il problema deriva tanto da quando noi con le aspettative confondiamo il risultato che ci aspettiamo con il nostro valore personale. Okay. Esempio, facciamo un interview, una, una, un colloquio scusate. Per un, per, un, per un posto di lavoro, oppure eh, facciamo come hai detto tu un, un, un lavoro, un post, una fotografia magari tu che sei fotografo pubblichi una fotografia e ti aspetti che abbia un determinato successo oppure ti aspetti di essere assunto per questo colloquio e poi questa cosa non accade non solo l'esito è negativo, quindi sei deluso perché non, non si è realizzato quello che tu volevi ma tu colleghi il fallimento, il, il rifiuto, la mancata realizzazione della tua aspettativa con qualcosa che intacca il tuo valore personale non solo è andata male, ma dato che è andata male vuol dire che io valgo meno ed è questa una delle cose più dannose in assoluto che fanno le aspettative su di noi, il fatto che rischiano di di, di, di intaccare, di modificare la maniera in cui noi ci vediamo e dovremmo cercare di disassociare queste due cose non è che perché una relazione va male io non non, non sono una persona degna di essere amata o che non sa amare non è perché una persona non mi ha assunto che vuol dire che io non ero qualificato per quel lavoro o che valgo poco e non è che perché la mia foto ha avuto pochi like che sia una foto di merda tutte cose che che sono, che sono legate al, al valore che noi diamo a noi stessi, e... però è difficile, è difficile da imparare.
1: Io vorrei collegarmi anche poi all'effetto che hanno queste, queste aspettative su, su di noi, perché crearsi delle aspettative eh, formate su poi queste convinzioni influenzano anche la nostra salute, la nostra felicità e anche il nostro successo, cioè è proprio un discorso di formamenti, cioè come noi... Uh, cioè non voglio dire che, che diceva anche la newsletter se tu pensi positivamente o oh, adesso farò questa cosa si sì, avvererà magicamente cazzata però, però essere più portato a, 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 a credere in noi stessi nelle, nel sapere cosa vogliamo queste cose qua ci porterà a, a Alla salute, perché saremo comunque meno stressati, non rincorreremo cose che in realtà non cerchiamo. Eh, Non è che dobbiamo eh, guadagnare 10k al mese per pagarci il SUV che non ci serve e il telefono che non vogliamo. E essere mega stressati, semplicemente... Non ricordo dove cazzo volevo andare a parlare questo discorso, (ride) ma comunque... Cerchiamo di... eh, cioè... C'era il, l'esempio sull'Alzheimer, mi pare su, proprio sulla newsletter. Perché sì, 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 sì. chi. Mh, tu hai una buona. Hai migliore memoria sì, rispetto praticamente
0: a. Praticamente lui diceva che. Eh... Secondo alcuni studi, eh, dovremmo andare a verificarlo perché appunto il link non c'era, però le persone che hanno delle aspettative negative riguardo il fatto di invecchiare, che vedono l'invecchiamento ah, come qualcosa di, di, di negativo, una spirale discendente inevitabile, che è così però n- non va per forza vista in, in modo così negativo, hanno più tendenza a sviluppare eh, problemi con l'udito, alla alla vista. all'osteoporosi, all'alzheimer e cose del genere perché molto probabilmente accade si dice anche quando magari, eh, tu possa essere colto da un malore l- l'atteggiamento che tu hai nei confronti della, della possibile re- guarigione eh, di-, di questo malore abbia un effetto effettivamente su-, su quelli che poi sono i risultati poi tutto, tutto basato su quello che abbiamo letto non, 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 non ho dei dati a supporto però insomma sicuramente leggendo e informandosi un po' di più no, il mindset,
1: mindset è, cioè, il core è che poi il man- mindset è, è stra importante e allenarlo essere comunque... avere comunque uno spiraglio di positività. Come ti raccontavo prima, ho conosciuto questa persona che è sempre negativa e le cose andranno sempre così, sempre bam bam bam, attrai quello che sei e quindi attrarrai negatività o comunque situazioni non...
0: Esatto, c'è la componente dell'attrazione che che, che è giustissima, secondo me c'è anche un, un doppio layer, un doppio livello di vedere le cose, che è sulle aspettative positive e sulle aspettative negative, non so come la pensi tu. Prima abbiamo parlato delle aspettative positive, quindi una mia foto che voglio che vada bene, un lavoro per il quale voglio essere assunto o una relazione che voglio che vada bene. Farsi delle aspettative, cioè avere delle aspettative troppo alte a livello positivo su una cosa è negativo perché puoi rimanere deluso, no? Ma allo stesso tempo avere delle aspettative troppo negative su una cosa: tipo oddio, eh, non so, devo fare delle analisi, ho paura che mi trovino qualcosa. Oddio, eh, devo, devo, uscire, devo andare in montagna e inizio a nevicare. Sicuramente sbando e vado fuori strada. Oddio, eh? Oddio tipo la, la mia tipa non mi risponde, sicuramente starà con qualcun altro. La prima cazzata che mi è venuta in mente. Comunque sono delle delle maniere di aggiungere stress e negatività a una situazione sulla quale comunque non hai il controllo perché se tu ti fai delle analisi e scopri di avere qualcosa tu non puoi farci niente se tu esci fuori e sbandi perché la neve ti fa sbandare non perché hai guidato male non è colpa tua, non ci puoi fare niente se la tua tipa sta chiamando con un altro, il tuo tipo cerchiamo di essere bipartisan, siamo inclusivi <ride> qui non, no, non, sono, non, sono, non, non è una cosa che tu puoi controllare quindi il fatto di preoccuparti una cosa molto bella che, che mi ha detto una ragazza Argentina un giorno stavo facendo un discorso non mi ricordo bene chi fosse però mi ricordo che fosse Argentina e è che a lei non piace preoccuparsi perché la parola preoccuparsi significa occuparsi prima quindi occuparsi in anticipo di un problema di una cosa che, che non è ancora accaduta quindi perché preoccuparmi occuparmi prima di qualcosa che ancora non è avvenuto o della quale non so l'esito. sto tranquillo poi se si avvera quello che io non vorrei si avverasse, e, ok, mi, me ne occuperò quando è, è, è il tempo, ma preoccuparmi, quindi occuparmene prima, non ha assolutamente senso. Bellissimo, da dire proprio viene facile, hai visto, facciamolo poi nella realtà, molto più complesso. Allora,
1: questo è un mantra che cerco di ricordare spesso anch'io, ovviamente non succede sempre, ma quando sono nelle situazioni un po' così di merda... Mi... Mi faccio anch'io questa domanda, po- ok, c'è questo problema, posso fare qualcosa? Posso prendere il controllo in qualche modo? No, perfetto, eh, cerco uno, di, di gestirlo in un altro modo. Invece a certe volte c'era questa mania di comunque controllare tutte le cose che, come hai detto te, non, cioè, non, non, su cui non hai controllo, è semplicemente un preoccuparsi prima, ma nel 90% dei casi non ha mai ma alcun, uh, alcun senso esatto
0: e questo è legatissimo secondo me al tema delle aspettative perché è comunque un'aspettativa negativa cioè c'è cioè, l'aspetto positivo e l'aspettativa negativa tu pensi già come potrebbe andare male in quello ti preoccupi e metti caso che appunto tu ti vengo ti, ti devi fare delle analisi tu pensi okay, chissà che cazzo mi trovano poi non ti trovano niente L'outcome è positivo, ma intanto tu hai fatto un giorno, una settimana, quello che è che tu hai atteso le analisi, a mangiarti il fegato, a stressarti e quindi fare del male al tuo corpo, oltre che al tuo cervello, per niente. Per niente, perché il fatto che tu ti sia preoccupato, ti sia stressato, agitato, non ha aggiunto né tolto niente al risultato finale. Ovviamente è difficile, perché io sono il primo ragazzi che si mangia e e, 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 è mister ansia, per quanto abbia imparato a controllarla molto molto meglio rispetto al passato negli ultimi anni però è così cioè, la, la verità dei fatti è che così stanno le cose Se, che, tu, che tu ti preoccupi o no, che ti stressi o no non cambia niente, anzi
1: la cosa che cambia è che stai meglio l'unica cosa che cambia interrompo velocemente l'episodio per ricordarvi che potete trovarci su Instagram e su Telegram dove insieme possiamo discutere dei temi che poi andremo a trattare durante gli episodi ci trovate anche su
0: YouTube in forma video e poi vi ricordiamo di metterci 5 stelline su Spotify per fare in modo che il podcast arrivi a più persone possibile ma
1: hai qualche esperienza tua legata appunto alle aspettative che abbiamo trattato fino adesso che magari vuoi... Non lo sì. so, anche te, risultati scolastici, sportivi, sì, sì. relazioni, casa, lavoro.
0: Mi vengono in mente 3.000 robe cerco di non essere logorroico. Eh, vabbè, eh, su, sulla scuola, come, come. No, forse no, perché poi io l'ho, l'ho dovuta finire a forza quella cazzo di università, quindi alla fine non posso neanche dire niente però eh, beh sì sul lavoro insomma io quando lavoravo in Germania poi ho avuto dei, dei, degli, un, un piccolo alterco con la, mia, con la mia capa di allora eccetera eccetera e in quel caso non mi è stato rinnovato il contratto gli avevo dato mettevo molta aspettativa su, su questa cosa, su... ma in generale non sul fatto che io valessi, sì anche all'inizio sul fatto che io valessi, magari so, non, non sono stato riconfermato perché non sono abbastanza bravo, perché ho sbagliato qualcosa eccetera eccetera, poi ho avuto riprova da tantissime altre persone che non era così, ma anche per il fatto che vedevo molto il fatto di perdere un lavoro, non avere più una posizione lavorativa come qualcosa che intaccasse, come dicevo prima, il mio valore personale. Prima ero... L'editor di, del blog di un'azienda e stavo andando in una direzione, ad, adesso automaticamente ero disoccupato e non ero più nessuno. Quindi l'aspettativa su il fatto che, che, che qualcosa potesse
1: definirmi, no? E poi che mi viene è, la relazione. Di... Che è pazzesco, comunque, come sei cambiato. Come è cambiato anche il tuo mindset da allora. Nel senso che adesso non mi sembra che tu abbia più questo. <ride> No, 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 è incredibile
0: ragazzi è incredibile ragazzi come sì. tuttora mi non sto qua a nascondermi, tuttora mi tocca molto Tommaso lo sa, quelli che mi conoscono lo sa l'aspetto lavorativo è importante per me, ha ancora il potere purtroppo di, di, di definirmi, però non più come un tempo un tempo era una cosa veramente che, che, mi, che mi devastava e che che coincideva quasi, si sovrapponeva quasi con la mia persona. Se pensate è folle, una persona non è il lavoro che fa, una persona è una persona e poi fa.
1: Sì, però il contesto ci ha sempre insegnato che comunque invece non è. Eh. Probabilmente non è così. E soprattutto esatto. il Veneto, secondo me, dove comunque il lavoro è uno. Un elemento molto, molto, molto importante. Sì, sì, il giorno... Veneto
0: è sicuramente una delle regioni più, più, sono... più dure sono... da questo punto di vista, però immagino che l'Italia e la società occidentale in generale sì, certo. eh, porti, porti, porti a questo. E poi mi viene in mente, boh, eh, quando ne parlavamo prima, mi viene in mente le aspettative relative alle relazioni. Io Ho avuto un'unica grande relazione, poi eh, ho avuto eh, altre cose che non sono definibili come, come relazioni stabili di lungo periodo e uh, pensando indietro, dato che sono passati vari anni, vedo come eh, il fatto che non sia andata a buon fine quella relazione là è di peso anche in gran parte dalle mie aspettative e dalle aspettative dell'altra persona riguardo come sarebbe potuta andare, riguardo il fatto di come eravamo noi, come ci vedevamo, eravamo in delle pa- pagine della vita diverse, con delle aspettative diverse, quindi... Un po', un po' irrealistiche rispetto a come poteva andare anche, anche, anche per l'età ovviamente perché poi quando sei giovane e innamorato è, una, è difficile ragionare con, con, con razionalità no? però come tante volte e poi mi sono reso conto anche nel, negli altri discorsi che ho avuto e a livello relazionale anche a livello di amicizia molto dipende da come io vedevo le altre persone da cosa mi aspettavo dalle altre persone ecco una cosa sulla quale mi, mi scontro molto ultimamente è il fatto che Ultimamente ho selezionato tanto sia le persone con cui esco a livello sentimentale, chiamiamolo così, eh, che soprattutto le persone con cui mi lego dal punto di vista dell'amicizia. Perché ho bisogno che rispettino degli standard, ma non perché io sono qualcuno, ma perché io ho deciso che voglio avvicinarmi a a certi tipi di persone. Però nel far questo, che ritengo positivo, nel selezionare le persone con cui sto, vedo che ho una tendenza ad esagerare nell'aspettare troppo che l'altra persona non dico che sia uguale a me, però si avvicini il più possibile a, a come io vedo il mondo, a come io vedo determinate situazioni, ed è una cosa assolutamente impossibile, impraticabile, perché anche te, che sei uno dei miei migliori amici, sei molto molto diverso da me su vari aspetti, ed è giusto, sacrosanto, normale che sia così, E non posso pretendere che tu abbia la stessa visione che ho io su tutti i topic della vita, magari su quelli fondamentali, importanti sì, perché ci vuole una compatibilità, come lo diciamo sempre, però abbassare le aspettative e accettare il fatto che ci può essere unione, ci può essere compromesso, ci può essere amore, amicizia e relazione, anche laddove la persona non ci dà tutto quello che noi ci aspettiamo che ci dia, perché è anche un po' irrealistico. No? Questo... Mi,
1: mi hai acceso a una grande lampadina, a un grande faro par- parlando di queste tematiche, sull'aspettativa <ride> che noi abbiamo sulle, sulle persone, su cosa ci aspettiamo ah. spesso in cambio e lo, lo calo esatto. sulla, sulla, sulla mia quotidianità su delle cose che io mi aspetto che la mia compagna faccia eh, perché per me sono scontate che c'è questa grande aspettativa che mi incazzo come una bestia quando non vengono quando non vengono, uh, quando, sì, non vengono non attese eh, però in realtà è è tutto nella mia testa è tutta un'aspettativa sì. perché sì. poi io ragiono ho, posso ragionare in un modo ma le altre persone ragionano in base al, al loro modo di pensare in base alla loro esperienza e tutto quanto e, e non ricordo che evento ma ricordo che ne parlavo proprio con te di questa cosa delle aspettative che tu mm-hmm. dicevi ma sì ma le cose sono così 1, 2, 3 perché questa persona non, non le fa eh, perché eh, eh, noi eh. abbiamo delle aspettative che loro facciano 1, 2, 3 ma in realtà per loro magari è 3 esatto. 2, 1 esatto e la chiave sai dove sta perché
0: non è né sbagliato come la pensiamo noi né sbagliato come la pensano gli altri su qualsiasi aspetto della vita su qualsiasi topic di cui stiamo parlando il fatto è capire a ah, fin dove tu sei disposto ad accettare la diversità dell'altro e fin dove questa cosa ti fa stare bene perché non lo so su sulle tempistiche sulla comunicazione su come si lavano i piatti eh? magari abbiamo due visioni diverse io non sono d'accordo con come la fai te ma riesco ad accettare e troviamo un punto di incontro nel momento in cui quindi le, le nostre aspettative sono comunque diverse però riusciamo a trovare una, una, una quadra che ci fa stare bene nel momento in cui le nostre aspettative sono diverse ma io per stare con te in amicizia o in amore in quello che sia o anche lavorativamente parlando devo abbandonare una parte che è troppo importante per me o vado troppo al di fuori di, quelle che sono, di quella che è la mia visione, lì è il momento di farsi un esame di coscienza ed eventuale vedere se la relazione ha senso di essere portata avanti quindi se quell'amicizia ci fa ancora bene se quella relazione ci fa ancora bene se quel posto di lavoro ci fa ancora bene perché se una persona ha una visione diversa da noi su una cosa non c'è niente di male e non deve essere cambiata però se quella cosa che quella persona vede diversamente cozza troppo con chi noi siamo realmente e ce lo dobbiamo chiedere ovviamente non è che dobbiamo capirlo al primo minuto una soluzione è sempre quella del distacco cioè secondo me nelle relazioni funziona le cose vanno male non spesso volentieri, però spesso eh, anche per... Sì, non, non l'ho detta bene però... spesso vanno male perché ci rendiamo conto che l'altra persona ha un'aspettativa una visione delle cose, una maniera di fare le cose diversa dalla nostra non lo accettiamo e oltre a non accettarlo non prendiamo neanche una posizione quindi non lo accettiamo e stiamo in una cosa che ci va male e cosa facciamo? lanciamo ci frecciatine, ci lamentiamo, gridiamo urliamo, quando in realtà... Bisognerebbe innanzitutto parlare e poi se dal dialogo, neanche dal dialogo, viene fuori un risultato positivo, la, l'unica soluzione è prendere le distanze. Invece noi restiamo in cose che ci fanno male per abitudine, per paura di restare soli, per non so cosa, per non so quanto. Ed è questa la realtà. Accettare non, non solo accettare che le aspettative delle altre persone sono diverse dalle nostre ma anche capire quando la compatibilità sufficiente non è raggiunta e quindi è il momento di lasciare andare anche qui facilissimo da dire di estremamente per difficile da fare siamo, cioè. siamo
1: noi stessi primi ascoltatori cioè, del nostro cioè. podcast
0: adesso la, la risposta più, 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 più sensata a quello che ho appena detto è grazie al cazzo perché ovviamente molto facile però la realtà di fatto Vabbè, dal mio punto di vista è questa
1: instillare con questo genere di di domande e anche qui sento, vedi è un, è un learning è un
0: learning è un prendere consapevolezza che le cose stanno così poi pot- tu si può essere in disaccordo con quello che ho appena detto però io lo baso su di me per me è vera questa cosa che ho detto per me quindi se io lo so non vuol dire che sia facile applicarlo nella mia vita quotidiana perché poi eh, c'è l'affetto c'è la complicità c'è l'abitudine c'è cazzo cioè il, 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 il fatto stesso di, di noi essere umani di fare fatica ad allontanarci delle cose rispetto a quanto facciamo fatica invece ad avvicinarci alle cose però rendici conto che per vivere una vita sana soprattutto a livello relazionale questa è la strada perché se stai in una situazione che ti fa male sapendolo eh, prepari la tua rovina eh, alla fine dei conti
1: Eh, ritornerai un po' anche ai nostri appunti che tu Mm hai fatto una lista molto, molto bella eh, su cercare di essere fitu- fiduciosamente ottimisti sul sì. come farlo quindi secondo sì, me potremmo apri- andare su, 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 su abbiamo fatto questa, tutta questa analisi questo preambolo sulle aspettative adesso diamo dei, dei consigli pragmatici su come, sì. Su, su sì, come sì, uscirne sì,
0: sì, sì. qua secondo me si apre una bella parentesi eh, e vorrei fare una piccola chiosa eh, che è sul... buon allora ok eh, le aspettative... Beh, dalla nostra analisi una, una cosa, un modo di, di dare un riassunto un po' banale è le aspettative fanno cagare no, non è che fanno cagare o, o comunque non è che bisogna essere per forza ottimisti oppure non averne perché a me viene sempre in mente e tu lo dicevi all'inizio il fatto della manifestazione di quello di quell'altro secondo me, tanti dicono la risposta è l'ottimismo dal mio punto di vista no la risposta non è l'ottimismo perché tu sei ottimista in barba alla realtà al fatto che le cose siano diverse semplicemente essere ingenui essere, essere un Ma po' folli no? esageratamente sì. ottimisti quindi lui dà una be- un bel consiglio e, però dall'altra parte non bisogna neanche essere troppo negativi perché se no allora sotteriamoci subito no? allora quale può essere la soluzione a noi personalmente piace molto quella che ha dato Matt D'Avella che è cercare di essere fiduciosamente ottimisti cosa vuol dire avere una visione ottimistica nei confronti del solitamente parliamo del futuro, in questo caso pensiamo delle aspettative, è qualcosa che non è ancora accaduto. Però, cioè, essere speranzosi, diciamo così, essere, vedere, vedere il futuro e le cose in maniera positiva, ma senza porre troppa, eh, troppo peso su, sul risultato e sul fatto, su ciò che, che, che esso può provocare poi all'interno della nostra vita, no? E quindi leggo la, la listina, vuoi fare tu.
1: Allora, parti pure, poi secondo me ogni punto potremmo dedicarci qualche minuto. E lui dice, come, come
0: poter essere fiduciosamente ottimisti? Il primo punto che lui dà è praticando la gratitudine. Questa è una cosa che sul podcast cerchiamo di spalmare con Abbiamo anche pane,
1: frantumato proprio... le balle. Esatto. E tra l'altro ne approfitto per fare questo breve momento pubblicità, che abbiamo questo gruppo uh, Whatsapp, si chiama... Bravo. Pensa che ti passa Gratitude. E ve lo linkeremo qua sotto nelle show notes e ogni tanto eh, noi facciamo da registi e mettiamo qualche... qualche messaggio legato a... alla gratitudine. Eh, per me gratitudine è un messaggio su cui rifletto molto grazie anche alla corsa, e, mh, sul, sulla, sulla salu- salute fisica che ho, sulla salute mentale. E questo mi fa essere molto grato anche di quello che ho e, e niente ne discutiamo anche con voi sul gruppo eh, ne nascono spesso delle, delle discussioni molto, molto interessanti sì. e che eh, come diciamo qua in Veneto tirano su una costa ci aiutano a riprendersi, <ride> a, ri, a, a risollevare il morale e lo facciamo tutti insieme quindi si è creato veramente un, un, buon, un buon environment. Bellissima questa chicca dialettale.
0: Allora, praticando la gratitudine, quindi lui eh, sostanzialmente dice abbandonare l'idea che un risultato positivo ehm, possa avere il potere da solo di renderci davvero felici, quindi che la nostra felicità dipenda dalla riuscita o meno di qualcosa. Che effettivamente è quello che dicevamo prima, se noi diamo troppo potere a una cosa di cambiarci la giornata o la vita, stiamo... togliamo valore a noi stessi, togliamo il, il, il potere noi stessi di essere felici anche grazie alle cose che, che già ci dovrebbero rendere felici, come la salute, come la famiglia, come le amicizie e il fatto di avere le opportunità che abbiamo quotidianamente. Poi ricordare la propria resilienza e lui dice pensa alle volte in cui in passato hai provato una delusione e sei riuscito a superarla, puoi farlo di nuovo. Cioè quante volte hai preso delle bastonate nei denti e ti sei rialzato o rialzata? l'hai fatto, vuol dire che potrei farlo di nuovo, ci sono delusioni e delusioni, ovviamente eh, non, so, eh, no, no, non vincere le, la lotteria, il gratte e vinci e essere lasciato alla fidanzata hanno due pesi diversi, però comunque la maggior parte delle cose nella vita sono superabili e se sei già riuscito a farlo e, e pensi a quando sei riuscito a farlo e a ricordarti della tua, della tua capacità di essere resiliente per altro episodio del podcast, riuscirei sicuramente a, ad avere una, una, un'aspettativa più, più attenuata su quello che, che dovrà succedere. E
1: anche succedere. qua mi, mi introduco, una cosa che a me capita spesso è tipo dovere magari, non so, farmi la doccia la sera e avere il giorno dopo qualche, qualche prova, qualche oh, presentazione o qualche qualcosa di importante, penso sempre... Sai che c'è, cioè, in qualche modo comunque andrà domani sera. Sarò comunque dentro questa doccia a farmi, eh, a farmi il bagno. Quindi, in qualche modo andrà, in qualche modo ce la farò. E, e di nuovo con la corsa, questa cosa sta venendo fuori, mi sta venendo fuori di brutto. Tipo, anche pochi giorni fa che ho fatto la maratona ero al trentesimo chilometro e ho detto porca la puttana manca tantissimo però ho già fatto gare anche da più chilometri cioè in qualche modo ci arrivo cioè, la- al massimo la cammino al massimo mi-, mi trascino però in qualche modo ce la faccio quindi possiamo farcela in qualche modo ce la faremo e, e-, e andrà-, andrà come deve andare A certe volte dobbiamo anche lasciare un po' mollare un po' il controllo di alcune alcune situazioni esatto
0: la parola chiave è eh, mania del controllo e quindi praticare la gratitudine ricordare la propria resilienza poi dice riformulare le proprie paure e dice pensa quando un no si è rivelato in realtà la cosa migliore che ti potesse capitare e ti ha condotto a scenari ancora migliori effettivamente adesso a me specificatamente non mi viene in mente anzi in realtà si ve lo posso dire però pensate delle volte in cui una cosa che volevate non si è avverata e poi in realtà ne è successa un'altra ancora migliore o comunque della quale siete altrettanto soddisfatti perché succede a me viene in mente adesso Quando sono stato licenziato a inizio covid dalla mia azienda, oddio non l'ho vissuto in maniera tragica, ho detto cazzo sono senza lavoro eh, eh, battuto puttane perché stava chiudendo il mondo in quel quel momento lì, non non sapevo cosa sarebbe successo di me e poi proprio grazie a quel licenziamento, a quel rifiuto, a a quella delusione tra virgolette, ho iniziato e ho creato il mio, il, il mio business e lo stile di vita che sto, che sto avendo adesso sono estremamente grato di questa, di, questa, di questa delusione che ho ricevuto, perché poi mi ha portato a poter riuscire a fare qualcosa di cui sono molto contento in questo momento. Sicuramente anche tu Tommy hai degli esempi, però Ma cercare di pensarla così.
1: Anche a me proprio sul lavoro mi vengono in mente situazioni in cui magari ho perso un lavoro che ero un po' triste per questo e poi me ne si è ripresentato uno ancora più bello o si erano attivate delle cose che avevo creato precedentemente esatto. che mi avevano portato delle opportunità ancora migliori quindi esatto sì.
0: e, e l'altra la, cosa che mi viene in mente è oltre a riformulare la propria paura è anche pensare alle alternative mi viene in mente no? non so perché mi viene semplicemente il mondo relazionale però ti, 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 ti molla la, e la ragazza o la ragazzo no? Hai paura o comunque ti, 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 ti dispiace no? Che possa succedere ok ci sta è umano pensa a cosa alle cose positive invece di questa di questa situazione esempio eh, tu lavori spesso e il weekend era dedicato a, al tuo partner, magari adesso il weekend puoi dedicarti alle passioni che avevi lasciato da parte, avrai più tempo per te stesso, eh, puoi fare magari quel viaggio che non avresti potuto fare perché la tua tipa voleva necessariamente che tu andassi in vacanza con lei a Iesolo. e invece tu volevi andare in Thailandia a mangiare street food nelle baracchette, non l'hai potuto fare, guarda tutti i lati positivi che la singoltudine, che a dire singoltudine ti può dare, no? quindi guardare anche le alternative, il lato positivo. Poi lui dice, rifletti su te stesso, chiediti perché vuoi questa cosa, se stai collegando il tuo valore, e lo dicevamo prima, personale, a questo risultato, fai un passo indietro e ricordati che vali a prescindere. E questa è una cosa molto importante, che secondo me è diversa dal becero e stupido ottimismo di dire, io sono forte, io valgo, io sono bello, personalmente per me sono stronzate, dobbiamo cercare di di darci un giusto valore, però ce lo abbiamo, cioè... Per il fatto di essere vivi, umani e, e, e su questa terra abbiamo un valore, sicuramente è molto più alto di quello che ci diamo solitamente e non dobbiamo cercare di non attaccare il nostro valore personale a un risultato, quindi una delusione non deve distruggerci come persona ma semplicemente magari amareggiarci un po' e darci nuova forza per, per ripartire.
1: Esempio su tutti secondo me, è... capita anche a me, do il mio valore in base a quanto ho fatturato durante l'anno. E e eh, sì, o quanto ho performato adesso. Poi ci sono i, tutti i KPI anche per quanto pisci, eh, quindi per la corsa, non ne parliamo. Quante volte KPI, anch'io uh, ho fatto una maratona? È una parola che odio io. KPI <ride> mi fa schifo. Mi fa che quante palle e... fa schifo e... E... KPI vuol dire che palle Che performance, ma <ride> no, lo so, che palle il Dio, <ride> <Non> hai capito. <ride> Ed è, ed è
0: la, 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 la come si può dire? descrizione grafica letterale di come è la nostra società adesso, una società performance based, basata sulle prestazioni, che vanno bene per l'amor di Dio perché bisogna anche fare nella vita, bisogna anche produrre perché sennò questa società capitalistica schifosa non funzionerebbe, però... <ride>
1: Dobbiamo sì, questa puntata siamo... in sospeso sullo ca- schifo eh, esatto. del
0: capitalismo aspettatela <ride> però dobbiamo anche ricordarci che siamo degli esseri umani e quindi non funzioniamo solo in base alla performance ma abbiamo dei sentimenti delle necessità e delle, delle cose che esulano dal, dal mero dal mero
1: sì 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 mi, mi ricollego al discorso che facevo prima anche della corsa quanto spesso corro guardando sempre l'orologio i tempi le distanze la velocità e ieri sono uscito in bici e volutamente ho messo l'orologio su sul polso con solo l'orario per evitare di, di pensare perché poi quando in realtà anche lo sport lo godi in questo modo ma è come poi quando ti godi la vita anche senza troppe esatto. tro, troppi riferimenti senti che scorre meglio poi alla fine bisogna comunque fare i conti con i numeri certo. certe volte tante cose però ricordiamoci che, no, che non siamo, non siamo dà solo dà numeri, numeri. Esatto.
0: esatto 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 l'ultimo punto poi è preparati lui dice ok mettiamo che accada il peggio cosa farai? preparati in anticipo in caso di esito negativo prepararti in anticipo in caso di esito negativo ti aiuta a non rimanere bloccato nel e adesso cosa faccio? che è la situazione nella quale ci troviamo la maggior parte delle volte in cui qualcosa non va come, come, come avremmo voluto no? ok eh, non sono stato assunto per quel lavoro la tipa mi ha lasciato E eh, no lo so eh, qualsiasi altra cosa adesso cosa faccio? che è quasi peggio del risultato negativo stesso è la situazione di limbo che almeno personalmente è quella che soffro di più è quella situazione di inattività di immobilità nella quale ti trovi quando non sai cosa fare e invece la preparazione effettivamente la preparazione è, è importante in generale perché improvvisare nella vita è molto bello è molto divertente però tante volte sono cazzi e come noi per le puntate del podcast quando ci prepariamo si nota quando non ci prepariamo si nota ancora di più e quando devi fare una presentazione se ti preparano la no. ti sei studiato per un esame ovviamente lo darei meglio anche per le situazioni della vita prepararsi un periodo in anticipo essere diciamo così eh, formichine e eh, aiuta a dire ok boh metti che mi vada male cosa faccio che <ride> mi viene da ridere perché mi viene da associarlo al discorso pensione no? essere previdenti un domani mettere via perché un domani cosa ti succede non voglio farla troppo, troppo, troppo vecchia troppo anziana però ha senso riservarsi un piccolo paracadute diciamo una piccola via d'uscita per dire boh metti che vada male cosa faccio e quindi non ritrovarsi completamente spiazzati una volta che poi il, il peggio tra virgolette accade
1: io sono contento perché in realtà questo skill dell'improvvisazione credo mi appartenga abbastanza. Cioè mi rendo conto che riesco comunque sempre a, a... a, fa- a farcela. E a farcela con il lavoro, a farcela nel lavoro, che anche se ho gli imprevisti, i matrimoni poi ne sono un esempio. Eh, cioè ti succede di tutto, e la pioggia... il l'invitato che va via in ambulanza.
0: <ride> Il tuo lavoro ti, 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 ti ha portato a sì, dover essere... Sì,
1: quindi ti dico, su questo io per esempio mi sento abbastanza... o se c- c'è una cosa che si interrompe bruscamente dico ok, c'è comunque un... c'era comunque un modo per... cioè mi spacco Forse abbastanza la testa per cercare una, una soluzione. Mi viene un sacco in mente un gioco di carte che si chiama Machiavelli. Dove tu puoi smontare tutti i tris, le le carte degli altri e spesso passo... Ci ho giocato in
0: Nicaragua, guarda, proprio la scorsa
1: settimana. Un sacco di tempo a smontare tutto, poi magari alla fine non non riesce l'obiettivo, ma comunque ce le ho 'ho provate un po' tutte, insomma. Quindi questo si riflette anche sul mio attitude verso, verso i problemi
0: quindi riassumendo pratica la gratitudine ricordati la tua resilienza riformula le tue paure rifletti su te stesso e preparati questo è un
1: po' il sunto mi sembra che abbiamo fatto un bel viaggio su sulle aspettative toccando comunque anche tutte le tematiche correlate eh, a tutti gli altri eh, temi del podcast delle puntate del podcast eh, abbiamo visto sì le aspettative da cosa sono influenzate quindi anche l'analisi di noi stessi quanto, quanto è importante capire chi siamo veramente di cui ne abbiamo appunto già parlato e... sappiamo che questo tema ci tocca da vicino come tutti gli altri quindi uh, appena lo abbiamo visto la newsletter abbiamo pensato di di poterlo trattare insieme vi aspettiamo sul uh, gruppo whatsapp della gratitudine che abbiamo menzionato prima e vi aspettiamo anche su instagram dove uh, Matte fa dei grandissimi rilla e dei grandissimi post riassunto e bene e...
0: alla prossima <ride> alla prossima top